0: Emergência. Pelo amor de Deus, no prédio, jogaram uma criança
1: dela de cima. Pelo amor de Deus, jogaram o amor da sua vida pela janela.
0: As mentiras elas escapam. A polícia deve convocar o pai e a madraça de Isabela para um novo depoimento. E alguém cortou a tela. De advogado tributarista Antônio Nardone, pai de Alexandre, passou a advogado de defesa. Eles trocaram telefonemas instantes depois da morte de Isabela. Alexandre, você é inocente? sei, é sou inocente. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é o documentário Isabela, o caso Nardoni. E para falar comigo aqui sobre esse true crime brasileiro, temos Vitor Hugo Furtado. Vitor, coisa boa ter tu aqui para a gente conversar sobre esse documentário que fala sobre um crime hediondo que mobilizou o Brasil lá em 2008, né?
1: Tudo certo, Marcelo, muito bom. Eu gosto quando a gente fala, deixa um pouco de lado os blockbusters e a gente olha mais pro que a gente está produzindo por aqui. Acho interessante, acho legal a gente fomentar e é uma das bandeiras do Papo de Cinema não seria diferente do podcast, né?
0: Exatamente. Antes da gente entrar no caso Isabela Nardone, no filme sobre o caso e em tudo que isso implica, é importante pedir que você dê cinco estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. Vá lá, é rápido, é fácil, é gratuito e nos ajuda demais. E quando você dá cinco estrelas para o nosso podcast, a gente ranqueia melhor nos agregadores. Lembrando que o Papo de Cinema está em todos os principais agregadores de podcast. Então vá lá, dá cinco estrelinhas, é rapidinho e nos ajuda demais, fortalece demais o nosso nosso trabalho. O Vitor falou uma coisa que eu acho muito legal, que é o compromisso que o papo sempre tem com o cinema brasileiro. E a gente faz questão, né, Vitor, de reforçar isso sempre que a nossa pauta é cinema brasileiro, porque não adianta só a gente ficar garganteando como se diz no Sul, que defendemos o cinema brasileiro, se nós, enquanto um site, não dá espaço para esse cinema. Né? E o interessante é que a gente vai falar aqui de um filme brasileiro, de um documentário brasileiro, que se insere dentro desse filão do true crime, né, dos crimes verdadeiros, que eu acho que até com o advento do streaming, essa febre voltou. Ela não é uma febre necessariamente nova, mas ela pa parece muito reaquecida de uns tempos para cá, né?
1: É, e a gente tava conversando em off antes, né, Marcelo? Uma loucura porque o pessoal tá tratando o true crime. Eu acho que talvez seja também por essa demanda, né, de tantos que a gente tem de vários lugares do mundo, como uma coisa assim como quem tá ali tomando banho, tá ouvindo uma música, enfim. True crime virou, por mais... E eu nem tô fazendo uma crítica, eu tô fazendo só uma observação nesse ponto que é, séries true crime, filmes true crime podcasts true crime viraram a mesma coisa que, esse, que ouvir uma música né? virou uma coisa trivial pessoas sendo esquartejadas assassinadas das formas mais mórbidas possíveis eu tava vendo ali ontem o cara, nossa um caso muito interessante de uma mulher que é, trancou o marido em casa e picou ele em mil pedaços, virou uma coisa tranquila né Marcelo?
0: Mas é, na, na verdade quando a gente para e pensa né Vitor esse interesse mórbido ele é histórico né, basta a gente lembrar ah, voltando muito tempo atrás de, das pessoas que se reuniam em praça pública para ver pessoas sendo executadas, né? Uh, de pessoas lá na, na Roma Antiga se reunindo nas arenas para ver os leões devorando as pessoas, assim. Aqui a gente tenta falar, né, Vitor, do que a gente sabe, assim. A gente não vai entrar nessa coisa mais psicológica, mais, mas que existe um fascínio histórico do ser humano pelo mórbido existe. Sabe existe. É...
1: A única felicidade da ovelha é quando morre a colega, né? Que o lobo mata a colega, daí ela não morre, entendeu? Isso, na verdade, que é, é, é utilizado pela psicologia. Olha os dois aqui querendo ser psicólogos, aqui, né, Marcela? Aqui, aqui a gente.
0: Nós estamos ousados
1: hoje. Ai, que bonito os jornal... Mas, o jornalista não fala um pouco de tudo? Então fala um, um pouco de. de tudo. tudo. Né? Essa questão da ovelha, né? Que ela só fica feliz quando o lobo mata a colega, é a mesma utilizada pelos psicólogos para explicar o ser humano no trânsito, né? Por que, que a gente passa uh, devagarinho para assistir o acidente, né? Aquela coisa ah, é, já que não fui eu, eu vou assistir o outro. É uma coisa meio inconsciente, né, Marcelo? Talvez seja isso. Ah, talvez seja essa a grande explicação. E a gente tá entrando numa nova fase também, né, Marcelo? Que é a revisão desse entendimento de True Crime. Inclusive eu te comentei, né, esses dias, que esse é, não sei se tu assistiu a nova temporada do Black Mirror, um dos episódios é sobre isso, né? Esse movimento dos fãs de True Crime. Fácil assistir, mas quando tu tá totalmente mergulhado naquilo, ou seja, tu é o retratado, aí se torna uma questão existencial.
0: Sim, é outra, é outra pegada completamente diferente, né, lembrando esse é um caso que mobilizou muito a mídia em 2008, né, acho que muito, muitos dos que estão nos ouvindo aqui lembram dessa história, até porque a, a imprensa não deixou a gente durante meses esquecer sobre essa história, foi um, um, um crime, né, a, a, a justiça chegou ao veredito, ao veredito de que houve um crime, no dia 29 de março de 2008, a Pequena Isabela Nardoni, que tinha então cinco anos de idade, caiu, ela foi defenestrada do sexto andar do prédio, que ela estava sob a guarda do pai do Alexandre Nardoni e da madrasta Ana Carolina Jatobá. E eles deram uma desculpa muito esfarrapada: que alguém tinha entrado, que alguém tinha, né, que alguém tinha jogado a menina, e a investigação, na verdade, chegou à conclusão de que os dois são coautores de um crime, né? De um assassinato. E esse documentário, Isabella Caso Nardoni, ele vai. Refazer todo esse caso Aliás, é um documentário A gente vai falar mais especificamente Sobre o documentário no nosso segundo bloco Mas dá pra gente dizer de antemão, né, Vitor Que é um documentário que ajuda Até quem não conhece a história, né Porque ele é bastante didático De refazer tudo Desde o que aconteceu Quais foram todos os passos Passando por várias controvérsias Seguindo mais ou menos uma cartilha Do que a gente tem visto Em outras produções true crime recentes, né
1: É, na verdade ele é didático até demais, né Porque ele não assume um lado, né A gente vai falar Sim. mais depois, mas ele é basicamente um grande episódio do Fantástico dedicado ao caso. Ou ca... linha direta. Exato, Para quem caiu de paraquedas, né, e nunca tinha ouvido falar sobre o assunto, talvez seja o Norte perfeito. E como é uma produção da Netflix, esse filme não vai ser distribuído só aqui, né? Ele vai ser distribuído Sim. internacionalmente. Então eu, eu imagino que vários países nunca tiveram contato que seja com qualquer notícia. Ele é didático, mas ele deve ser didático em alguma algum, porcentagem porque ele vai ser lançado em, outros, em outras praças, né?
0: E sabe que tu falou uma coisa agora que eu não tinha prestado atenção e tu tá coberto de razão, Victor. De fato, tu tá se fazendo um documentário para uma plataforma global e aí tu tem que atender a determinados interesses. Sendo um desses interesses justamente tu conversar com plateias que não estão inseridas naquele contexto, né? E isso leva a gente, leva a, gente a, a, a assuntos que a gente poderia desenvolver até em outros podcasts, né? Será que essa produção o visando o global não vai fazer com que tudo fique mais didático, tudo fique mais mastigado, tudo fique mais explicadinho. E uma coisa que é legal a gente pensar aqui nesse primeiro bloco, dentro dessa questão dos true crimes, recentemente a gente teve vários true crimes, né? vários crimes que foram revisitados aí em formato documental e em formato ficcional também, que é bom a gente levar em consideração que a onda do true crime não é só documental. Existem muitas produções documentais, mas existem também as produções ficcionais que dão conta ou da história de criminosos, ou de crimes, ou de, 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 de fatos jornalísticos nessa seara mais policial que, que rendem essas histórias. A gente teve série da Elise Matsunaga, a gente teve a série da Daniela Pérez, trazendo de volta toda essa história de casos hediondos. A gente teve, os, até agora, dois filmes ficcionais sobre a Suzanne von Richthofen e nós vamos ter agora, em outubro, um terceiro filme falando também sobre o caso é, a gente teve, tem um podcast também, o caso Evandro, que é um podcast que fez muito sucesso recentemente.
1: A gente pode fazer um checklist, né, Marcelo? Por exemplo, ó, a da Boate Kiss. Ah, essa assume um lado. Da Daniela Pérez, assume lado. Né, a do Suzano Borristoff se vende como uma questão assim, ó, escolha, espectador, você decidirá quem é o que... culpado. Isso é, assim, eu tô procurando a palavra, Marcelo Miller.
0: Pois é, é complicado, né, porque tu pensa o seguinte, é, é interessante tu, tu levar em consideração que esse caso, por exemplo, tem várias versões dos envolvidos. E de tu tratar essas várias versões. Mas eu fico com a sensação como tu, Vitor. Que, no fim das contas, fazer dois filmes com versões diferentes é quase como se dissesse assim. É como se, Parece que a gente tá no Você Decide. Veja um episódio e veja o outro. Agora você escolhe quem é o culpado, quem é a culpada. Então, assim, bem, bem complicado.
1: Ninguém disse que não podia fazer, mas soa estranho, né? Fica estranho, assim, parece uma coisa tão gratuita, mas enfim.
0: Total. E só que uma coisa que é interessante a gente levantar aqui, porque eu tenho visto muita gente. E como tem gente falando bobagem na internet? É impressionante. A internet é um lugar onde tem muita gente falando bobagem. Que ah, e o Brasil só agora, o Brasil seguindo uma modinha do true crime de fazer produções baseadas em crimes verdadeiros. E aí, isso é um profundo desconhecimento da história do nosso cinema. Né? Falo de cinema porque quando a gente pensa em série, até pouco tempo atrás, a série tinha um outro estatuto. Não era o mesmo estatuto que a gente tem hoje. né A gente não tinha esse, esse amálgama. Olha que palavra bonita. Sim. Do audiovisual. Eu digo para né?
1: vocês que têm erudição com o Marcelo Amir no, no programa, vocês acham que eu tô Eu tenho erudição, meu amigo.
0: Eu faço isso só para encher o saco do Vitor. Mas é bom a gente lembrar que o primeiro longa-metragem brasileiro, O Crime dos Banhados, de 1914, era um filme baseado num crime que tinha acontecido em 1912, num caso célebre. E nessa década de 10 do século passado, o nosso cinema brasileiro utilizou muito a crônica policial, a crônica criminal, para fazer filmes e atingir o público numa estratégia que era uma estratégia relativamente simples, porque esses casos movimentavam muito a opinião pública, que os produtores de cinema achavam que isso poderia ser uma espécie de, de garantia de bilheteria, e então faziam os filmes baseados nisso. Então, não é verdade, a gente teve ao longo da história do cinema brasileiro várias produções feitas ou sobre acontecimentos criminais Ou sobre criminosos A gente tem o Bandido da Luz Vermelha Do Rogério Gonzela Que é um fundamental Um dos grandes filmes Da história do cinema brasileiro Que é uma reinvenção Uma reelaboração Em cima de uma figura factual uh, A gente tem Lúcio Flávio Passageiro da Agonia A gente tem o um assal Assalto ao Trem Pagador Estou falando só de filme antigo hein é. Assalto ao Trem Pagador Mais recentemente A gente teve o Ônibus 174 Que fala também Sobre um crime Sobre algo que aconteceu na seara O Vips do Wagner Moura Meu nome não é Johnny Não vai mais parar
1: claro. Numa, numa, numa sub, né, num subtexto ali, todos os outros filmes baseados em crimes que tá, só somente inspirados. Até tu vai pegar um Cidade de Deus da vida, um pichote e só vai. Carandiru? Né? É, e não para mais.
0: E o Carandiru foi um crime de Estado. Olha o como
1: mas olha já que tu falou isso Marcelo abriu um, um espaço para que, que eu fale uma coisa que, que eu pensei muito assim isso é uma levemente assim uma levemente é uma pontinha pincelado assim no filme né da Isabela Nardoni que eu acho que é interessante a gente pensar não estou problematizando. É só, um, é só uma.
0: Uma problematiza, Vitor. Se, <risos> se, agarra, se agarra nessa oportunidade e problematiza o Brasil.
1: É só uma reflexão. Eu fico pensando, é aquela coisa, né? Lá pelas tantas é dito o termo classe média, como o Brasil se viu naquele caso, né? É um pai. É uma madrasta de classe média, uma criança branca de classe média. E daí, de novo, não estou problematizando, só estou refletindo. Há pouco tempo nós tivemos, por exemplo, aquela mulher né, que abriu um elevador para que o filho da empregada saísse do elevador e ele... ela abriu portas para qualquer tipo de consequência. E ele caiu do prédio também, ele também morreu. não. Eu não tô fazendo comparações, só tô dizendo que a comoção foi completamente diferente. Talvez completamente aquele... diferente. Um assassinato premeditado,
0: mas alguém, uma criança morreu. Guardadas todas as devidas proporções, eu concordo contigo. A, a, a gente tem, sem contar outras coisas, né, Vitor? Que o filme o, o, Isabela, o Isabela, o caso Nardoni, ele meio que quer dar uma explicação em algum momento, né? Porque ele fala assim, ah, era uma família de classe média como a maioria da população brasileira que é formadora de opinião. E aí o senso, na verdade, do filme deve estar um pouquinho defasado, né? Porque não levou em consideração o volume enorme de pessoas que no Brasil vivem abaixo da linha da pobreza e outras coisas. O Vitor disse que não quer problematizar, mas eu problematizo. A gente tem casos acontecendo envolvendo crianças, casos hediondos que não ganham essa mesma, essa mesma notoriedade. Nós não estamos aqui falando que o caso da Isabela Nardone não deveria ter ganhado notoriedade, não é isso. Então assim, fica a nossa reflexão, é, reflexão para que a gente torne os fenômenos complexos e não simplifique eles. Para que a gente entenda assim, o que, que levou a essa comoção? Aliás, é uma das perguntas que o documentário não se faz, né, Vitor? Mas antes de a gente reverberar tudo isso, fiquem aí com uma mensagem super bacana do Robledo Milani, nosso editor-chefe, e daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre Isabela, o caso Nardói.
2: Olá pessoal, aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, bate-papo tá bom demais, né? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Exatamente pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fala com a gente! Manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook Ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema.com.br papodecinema Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado Tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso Bora lá?
0: Vitor, então é chegada a hora de a gente falar especificamente sobre Isabela, o caso Nardoni. Aliás, o documentário é bom a gente lembrar, dirigido pelo Mikael Langer e pelo Cláudio Manuel. Sim, Cláudio Manuel, ex cacete e planeta. Ele, aliás, o Mikael Langer e o Cláudio Manuel são velhos colaboradores. Eles já co-dirigiram o Simonal, ninguém sabe duro que dei, o Chacrinha, eu vim para confundir, não, para explicar. Então eles são colaboradores de longa data. assim. E é muito curioso. A gente, num primeiro momento, né, Vitor pode até estranhar, um comediante como Cláudio Manuel fazendo um documentário, co-dirigindo um documentário sobre um crime verdadeiro. É,
1: não, e ele não só gosta disso como ele faz bem, né? A gente estava falando sobre questões de assumir ou não assumir lado, mas de qualquer forma a, as produções dele são essencialmente jornalísticas e elas funcionam dessa forma. Elas não deixam a desejar. E tu citou o Simonal, ninguém sabe, o Duro que É um documentário que eu gosto bastante. Eu já não, Tem coisas que eu já não me lembro mais bem com detalhes. Assisti há muitos anos esse filme, mas eu gostei muito quando eu assisti. E a gente estava falando no primeiro bloco sobre aquela questão, né? Que acho que o senso está desatualizado. E até curioso, porque o Claudio Manuel é negro, né? E ele tem essas identificações, ele deixa claro isso, eu me lembro na época que ele estava divulgando o documentário do Simonal, que era uma grande personalidade negra, né? O Simonal é. se perdeu com o tempo, e ele tem certeza que se ele fosse uma personalidade branca, ele não teria morrido no ostracismo, como foi, né? E aquele documentário é uma forma de homenagear, mas existe uma simetria com o filme do Nardoni e do Simonal ele faz a mesma coisa. Ele não recorre a teóricos. É uma ferramenta, né? Tu pode utilizar é. ou pode não utilizar. Tu pega ali os, os, os protagonistas e os coadjuvantes da situação que tu tá retratando e tu pode entrecortar com teóricos. Dizer, ó, oh, agora nós vamos explicar aqui, o estudioso vai explicar o contexto. E no simunal ele faz a mesma coisa. São só protagonistas e coadjuvantes explicando. Pra no final das contas, o espectador tirar suas próprias conclusões.
0: E uma coisa que tu falou que eu acho que é importante nós sempre colocarmos em pauta, e a gente faz isso uh, constantemente no papo, seja por meio dos textos aqui, eventualmente nos podcasts também, é que nós temos uma percepção no senso comum do documentário como documentário essencialmente subordinado às ferramentas do jornalismo. Até porque o documentário foi popularizado a partir da apropriação que o jornalismo fez dele. Então tem muita gente, Vitor, que chega para mim assim, ah, mas esse documentário não é bom porque ele não ouve os dois lados. Gente, é bom a gente deixar claro que nem o próprio, nenhuma matéria jornalística precisa ouvir os dois lados. Isso faz parte de uma vertente do jornalismo que foi importada pelo Brasil, que cria uma falsa ideia de isenção, porque isenção é impossível, é uma utopia, ela não existe justamente para que eu venda jornal, para que eu venda matéria para todo tipo de público, para que eu não crie nichos específicos.
1: Talvez essa questão tenha atingido o seu apogeu, Marcelo, seu apogeu,
0: Sim, boa, coisa bonita.
1: quando a Petra lançou o Democracia em Vertigem, né? Essa foi uma Exatamente. Coisa... Eu me lembro que até naquela época o Pedro Bial veio a público, muito assim, ah, é bonito como a Petra criou uma fábula da política brasileira, nada daquilo ali existe, ela tem um compromisso com a visão que ela teve da história. Ah, inclusive, várias coisas. Eu achei esse assim, principal, acho que a, a Petra deu uma forçada aí, visão muito elitista, às vezes, da, da política brasileira. Mas é a visão dela, né? Ninguém disse que o documentário tem que ser uma coisa totalmente isenta.
0: É, e, e não vai ser, né, Vitor? E o Isabelo Caso Nardoni, como o Vitor bem pontou lá no nosso primeiro bloco, ele é um documentário jornalístico que vai fazer esse recorte, inclusive pensando num público que nunca ouviu falar na Isabela Nardoni, num público, que não é um público nem latino, talvez seja um cara lá da Macedônia vendo e entendendo. E nesse sentido da síntese jornalística, eu acho que é um documentário bem sucedido. Né? A gente, os fatos estão muito bem encadeados, a gente entende a cronologia, o que aconteceu, o que não aconteceu. Só que, contrariando só um pouquinho o que tu falou ali, Vitor, aqui a gente tem, embora sejam envolvidos, mas a gente tem alguns especialistas que aparecem, que são assim, criminalistas, que é o cara lá do. o cara que faz os laudos, alguém que diz, não, mas isso não poderia acontecer desse jeito. Mas é muito mais no sentido de mostrar que há controvérsias, que há buracos na narrativa, tanto da polícia quanto no, na, na, no discurso do casal Nadoni, do que necessariamente tentar explicar as coisas. Mas é um documentário que é isso, é muito claro. Não dá para gente, não dá pra gente, enquanto críticos de cinema, né, Vitor? Olhar para uma coisa, olhar para uma ovelha e ler ela como se fosse uma vaca. Uma ovelha é uma ovelha uma vaca é uma vaca. Exato. Esse é um documentário de cunho jornalístico. Ele não tem compromisso com a inventividade, ele não está preocupado com a linguagem cinematográfica. Ele não está tá preocupado com a linguagem, mas dentro de um plano muito subalterno a essa questão do privilégio à informação. O mais importante é a informação, é informar. Só que nisso ele deixa a gente um pouco decepcionado, né, Vitor? porque existem vários temas ali que ensaiam tomar um protagonismo e que eles acabam não sendo aprofundados, né? Então, tanto o Micael como o Cláudio, eles, enquanto cineastas, eles não se aprofundam em muitas coisas, por exemplo, nessa questão, assim, da, do sensacionalismo da imprensa. Existem vários subtemas que estão ali permeando essa história, né? O sensacionalismo da imprensa, a quem isso beneficia? Por que, que as pessoas, por exemplo, se aglomeravam na frente do fórum Uh, e começavam a gritar justiça, justiça, justiça Sem saber informações do caso assim Como a gente fala aqui De uma maneira muito polida educada Tirando do cu algumas informações e algumas leituras De fato a gente tem uh, Um casal que foi condenado Ele há mais de 30 anos e ela Há mais de 25 anos de cadeia E eles até hoje negam a autoria do crime Embora todos os indícios Levem a, a, E levaram a justiça a condená-los a essas penas enormes Colocando eles como culpados Uh, e o documentário eu acho que faz uma coisa que é arriscada, que aqui faz até num, 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 num lugar assim aceitável, que é dar muita voz, a mãe da, da Isabela. a escada não porque não deveria dar voz, eu acho que ela é uma das pessoas mais importantes para ser ouvidas, mas eu fico sempre com muito medo de que o documentário vai espetacularizar a dor dessa pessoa, né que vai trazer à tona a dor dessa pessoa depois de tantos anos para fazer um espetáculo em cima daquilo. E pelo menos o documentário foge um pouco dessas armadilhas.
1: Né? É, na verdade, até tem uma lei para isso, né? que é a lei do esquecimento, né? que, a, que a vítima ela tem direito de esquecer, né, de não ser tocado no assunto, de, de a mídia a deixar em paz, enfim, acho que deu para perceber bem que a, a própria mãe da Isabela, né, ela ela, ela se colocou à disposição, né, ela se colocou à disposição, no final ela fala bastante da vida dela depois, né, depois de tudo que aconteceu, enfim, mas eu concordo plenamente contigo, Marcelo, eu, eu acho que tem que ter muito cuidado, eu acho que foi assim, ó, eles usaram até o limite do que podia, tu percebe que o limite é é cutucado, entende? E já logo... Tá, agora vamos para o outro lado. Mas a gente chegou no limite do que dava. Eu per eu, a gente consegue... É quase que palpável a conversa dos diretores com montadores, assim, sabe? Tá, então assim, ó, ali tu corta e a gente para. Quando ela começa a chorar, eu fico desconfortável na poltrona, sabe? Eu fico pensando, poxa, ela acho que talvez ela não precisasse estar passando por isso, entende? Agora, eu vou falar uma coisa, Marcela A gente tá falando do Cláudio Manuel, né? Dos mesmos responsáveis que fizeram outros, outros, outras produções. Eu não consigo deixar de, de falar... Eu me lembrei que o Cláudio Manuel também fez aquele rindo à toa, que é sobre na década da, da ditadura. A gente não tá falando sobre isso em, em si, mas eu me lembrei que eles colocam lá pelas tantas o, o Sargento Pincel para falar bem da ditadura. Então é isso, sabe, é, sabe? Ele disse, não, naquela época eu me sentia seguro. Tem coisas que tu coloca ali no meio, tem coisas que eles colocam, fazem isso no Nardoni também, fizeram no rindo à toa, fizeram que fica tão fora da curva, sabe? Que é, é uma necessidade de ouvir quem não precisa ser ouvido.
0: É, por exemplo, tem um dos casos ilustrando um pouco isso do que o Vitor está falando, tem um momento em que um perito coloca em xeque o laudo, né? Que isso não era possível. E aí o documentário, ele faz uma coisa que também, eu acho que é, talvez seja, esse seja o grande problema desse documentário, né, Vitor? Flerta muito com essa questão do mau gosto, algumas coisas éticas ali, porque quando tu coloca um sistema judiciário em xeque, quando tu coloca essa estrutura em xeque, tu não simplesmente solta a bomba e deixa o espectador uh, decidir se tá tudo certo. Vem alguém que é uma autoridade e diz assim, olha, mas esse laudo não funciona. E é nesses momentos que eu sinto falta de um posicionamento dos diretores. É nesse momento que eu sinto falta dos diretores assumirem que eles colocam, que eles discordam da, da versão oficial ou que eles concordam com a versão oficial, porque também, diferentemente do que o senso comum pensa em relação ao documentário, no documentário o, o cineasta pode aparecer, vide aí o nosso grande e saudoso Eduardo Coutinho, que se colocava como personagem nos filmes. É claro que a gente tem diversas vertentes documentais. A gente tem esse, esse, esse documentário mais direto, a gente tem o um documentário observacional em que o, o cineasta e a câmera pretendem sumir. A gente tem vários, vários vertentes e nós sabemos. A questão é que, da maneira como o discurso do Isabela, o caso Nardone é construído, eu acho que tem várias coisas ali que são colocadas como se fosse assim, isso aqui é uma polêmica, mas não vamos entrar nessa polêmica. A polêmica está aqui, mas não vamos mergulhar nessa polêmica.
1: E agora voltamos ao início, né, Marcelo? De novo, que existe um interesse na distribuição internacional. Vamos contar essa história para quem nunca ouviu. não vamos... Está é, aqui, temos dez pontos. Vamos desenvolver 50% de cada um desses 10 pontos. Nenhum a gente vai até o final. Mas porque desenvolvendo metade de cada um deles é o suficiente para termos um filme e jogarmos para o público que desconhece a história.
0: É bom a gente também olhar essa imprensa carniceira, mas também olhar quem está consumindo essa imprensa carniceira e perceber assim do tipo... E mais do que isso, né? Os caras entendem assim, ah, viajei tantos centenas de quilômetros para estar aqui. Aí eu penso assim, o cara não tem um boleto para pagar, o cara não tem... O que que, mor... o que que move uma pessoa dessas a fazer um negócio desse?
1: Toda a educação do mundo, Marcelo, quando eu fiquei assisti, quando eu, assisti eu fiquei pensando, por que gente? Mas, sério, vamos ser sinceros, gente, isso não é uma questão de classe. Isso é uma questão de classe, Marcelo. Tá certo que, nesse ponto, os responsáveis pelo documentário apenas mostraram o que estava acontecendo. Eles ficam isentos dessa parte. Mas eu fiquei pensando, por que que o cara sai da sua casa para ir lá... Ele, ele acha que ele vai influenciar, que o juiz vai decidir, porque tem gente gritando na rua. Aliás, até vou fazer um... Acho que influenciou de alguma forma, inclusive, né? Porque ao ponto de o juiz ir lá colocar caixa de som na rua, eu achei aquilo assim de uma... De uma insanidade, assim, de uma. É, tu fica pensando, cara, quando a gente pensa que tá deixando de ser terceiro mundo, a gente
0: vê que tá longe, né? Quando a gente acha que o fundo do poço é o limite, né, Vitor? Vem uma broca e mostra pra gente que o buraco é infinito. Né?
1: Exatamente.
0: Agora, eu falei lá no começo de algo que os nossos ouvintes podiam fazer para nos ajudar. O que que é, Vitor? Lembra o pessoal aí, que o pessoal precisa ouvir a tua voz sedutora.
1: <risos> não precisa nem apoiar, né, Marcelo Miller? Porque a gente já é pago para fazer isso aqui, mas enfim. Pessoal, avalie ali, cinco estrelinhas, isso aí não custa nada, né, gente? Cinco estrelinhas e tem dado certo o pedido do Marcelo Miller. As estrelinhas têm chegado, dá cinco estrelinhas e se quiser, compartilhe com o coleguinha. Marcelo Miller, valeu por esse episódio.
0: Valeu, meu velho. Nós também agradecemos você que nos ouviu, com um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.